0: Bonjour à tous. Il y a des objets qui traversent l'histoire et certains d'entre eux sont surprenants. Prenez le wagon de Rotonde, par exemple. À la base, il s'agit d'un wagon tout à fait ordinaire, avec une caisse en bois sur un châssis en acier, la voiture numéro 2419D. Mise en service en 1914 par la compagnie des wagons-lits, ce wagon, ainsi que le reste du train, commence classiquement à circuler sur des lignes habituelles, reliant Paris à Saint-Brieuc, au Mans et à Deauville. Il assure par la suite différents services sur le réseau ferroviaire, notamment vers Bordeaux et Rennes, puis à l'Est. Et son dernier service civil se fait sur le parcours Paris-Thionville en août 1918. En septembre 1918, le train est réquisitionné pour l'effort de guerre et transformé en voiture-salon-bureau. Et il est finalement affecté au quartier général du Maréchal Foch, le commandant allié du Front de l'Ouest en octobre 1918. Alors que les Allemands acceptent de signer un armistice, il faut choisir un lieu. Et c'est la forêt de Compiègne qui est choisie. Elle est isolée, elle est peu éloignée du front et du quartier général allié, et surtout, elle est accessible par train. À travers la clairière de Rontonde passent ainsi des convois d'artillerie lourdes sur rails qui se dirigent vers le front. Et ce sont donc deux trains qui vont arriver dans cette clairière pour signer l'armistice. Celui du maréchal Foch, avec notre wagon donc, et celui de la délégation allemande envoyée par la Nouvelle République de Weimar. Et donc, le 11 novembre 1918, les Allemands montent dans le wagon pour signer l'armistice. Au centre du wagon et de la table qui s'y trouve, le maréchal Foch. Après d'ultimes négociations, la signature a lieu à 5h20 du matin. Les combats s'arrêtent enfin. Et voilà comment un simple wagon, devenu le wagon de rotonde, devient un lieu historique, un lieu de mémoire. Mais une mémoire agitée, comme nous le verrons dans le prochain épisode.